0: Buenas tardes, soy la doctora Linen Corso, médica intensivista del Hospital Sati de Vienna. Hoy vamos a hablar de shock. Para empezar tenemos que definir, ¿qué es un shock? Un shock es un síndrome que resulta de una falla hemodinámica grave. Esta falla hemodinámica lleva a una perfusión inadecuada de los tejidos que no reciben un aporte tisular de oxígeno adecuado, llevando a una anoxia o muerte celular, que sería el efecto desencadenante más temible. Es un síndrome, o sea que es un conjunto de signos y síntomas que tienen que generar una instalación aguda y que consiste fundamentalmente en un déficit del riego sanguíneo de los tejidos. Por alguna causa que ahora vamos a ver, se detiene el aporte sanguíneo de los tejidos con lo que, lleva, con lo que conlleva esto la oxigenación inadecuada. Generalmente, si uno tuviera que definirlo un poco más, eh, ya dentro de la teoría podríamos hablar que es una disminución de la presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o una reducción de 30 milímetros de mercurio a los valores tensionales eh, de los pacientes, fundamentalmente de los, aquellos pacientes hipertensos previos sin tratamiento. Y esto lleva fundamentalmente a un flujo urinario que desciende a menos de 30 mililitros hora. El shock puede ser considerado como el resultante de un déficit sostenido en la producción de compuestos de alta energía provocado por diferentes causas. Hay cuatro mecanismos dentro de los cuales son importantes tenerlos en cuenta. Está el shock obstructivo, está el shock neurogénico, está el shock hipovolémico y está el shock distributivo. Vamos a ir hablando uno por uno de cada uno de sus características, de sus causas posibles, de su presentación clínica y de su tratamiento. Es muy importante por lo menos poder distinguirlo para poder hacer un tratamiento más adecuado hacia al, a lo que estamos teniendo enfrente. El shock hipovolémico habla de una deficiencia, como habíamos hablado, de perfusión tisular determinada por una reducción del volumen circulante. Esto puede ser, digamos, puede ser por algún tipo de pérdida, ya sea absoluta o relativa. Cuando hablo absoluta es por pérdida de sangre, por pérdida de plasma, por una deshidratación muy importante o por una hipovolemia relativa que puede ser cuando ocurre una insuficiencia suprarrenal, algún síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, eh, un cuadro donde uno tiene un tercer espacio, donde uno está muy edematizado, pero en realidad la volemia efectiva es baja o a veces en algunos cuadros de anestesia raquídea esas serían las principales, inclusive dijimos, causas con eso. Dentro del hipovolémico, entonces puede ser un hipovolémico hemorrágico cuando hay una pérdida de sangre, o puede ser un hipovolémico por todas estas causas que anteriormente mencionamos. Vamos a tratar de tener reacciones compensatorias, ya sea como redistribuir el flujo, se altera el transporte de oxígeno, se intenta recomponer el, el volumen plasmático. Esto tiene que ver a través de las acciones hormonales, tratando de retener el PIS y por eso se, se, se comienza a dar una disminución de la, del, de la función excretora de orina. Pero es muy importante en este caso, en todo yo hipovolémico, reponer volumen, que ese sería, digamos, nuestro tratamiento inicial. Si es volumen, empiezo a pasar cristaloides, de elección puede ser ringer lactato o solución fisiológica, de acuerdo a lo que tengamos disponible. Y si tengo evidencias, obviamente, de algún tipo de sangrado, ya sea interno o externo, reponer. Hemoderivados en lo que sea posible. ¿sí? Siempre uno trata de ser cauteloso a la hora de reponer hemoderivados, se trata en todos de tratar de tener un hematocrito de 30, eh, pero en algunos casos, obviamente, uno tiene que reponer cuando sabemos que la pérdida es, es importante. Van a haber cuatro tipos de clase de shock hemorrágico que tienen que ver con la pérdida de volemia que tienen. el clase 1 hablamos de cuando hay una pérdida de 750 mililitros para una persona de 70, de 70 kilos y en ese caso le puede ser muy bien tolerado y que prácticamente sea apenas una taquicardia lo único que nosotros tengamos como, como llamativo. El clase 2, ya tengo una pérdida de volumen entre 750 y un litro y medio de sangre. Ese paciente, aparte de este ataque cardíaco, puede disminuir si yo le toco el pulso, la presión de pulso. va a estar, Puede estar excitado, puede estar mmm, con algún cambio sutil en el sensorio, puede encontrarse ansioso. Y si uno le mira los dedos, va a encontrar que tiene enlentecimiento a nivel del relleno capilar. Y ahí comienza a bajar lentamente el volumen urinario. Cuando ya tenemos un clase 3, un shock hemorrágico clase 3, estamos hablando entre un litro y medio y dos litros. Ahí ya voy a encontrar un paciente que está hipoprofundido, que está taquicárdico, que está taquimnéico, que ya va a tener una alteración del sensorio marcada con hipotensión arterial, o sea, una presión arterial menos de 90 milímetros de mercurio y con un volumen urinario de 15 a 20 mililitros minuto. El clase 4 ya es un clase es donde fundamentalmente se perdió más de 2 litros de sangre es un paciente que está taquicárdico que tiene una hipotensión arterial de menos de 70, 60 de, de, de sistólica es un paciente que está oligúrico y que marcadamente va a estar con tendencia al sueño esa pérdida del 50% de la bulemia va a producir una pérdida de conciencia y si uno no la repone es un paciente que puede entrar en paro eh, eh, paro por examinación esto es fundamentalmente, son emergencias que uno tiene que reponer y es uno de los más shock más fáciles de sacar. Dentro de la reposición de líquidos, soluciones salinas, fundamentalmente el rinjalactato lactato por encima de la solución fisiológica, tratar de evitar el resto de los coloides porque tienen alteración a nivel de la función renal eh, y si obviamente tenemos evidencia de, de exsanguinación, reponer sangre y de acuerdo a las guías, si estamos frente a un paciente que está traumatizado, debo también evaluar la posibilidad de pasar plasma y pasar eh, plaquetas. Aunque haya otros por otros lados que no lo aconsejan. Eh, vamos a hablar un poco sobre el shock distributivo. El shock distributivo... El, el cardinal, o sea el más importante de, de, la, de los ejemplos es el shock séptico el shock séptico es, el, es lo que está causado por infecciones bacterianas eh, fundamentalmente que al liberarse las exotoxinas eh, van a generar toda una respuesta inflamatoria sistémica donde fundamentalmente lo que voy a tener es una disminución de las resistencias vasculares periféricas una hipotensión arterial oligúrico, el paciente está taquicárdico con eh, alteración a nivel del sistema nervioso central, eh, dificultad respiratoria, porque es un cuadro donde realmente entran en fallos los órganos más importantes. A mayor cantidad de órganos que estén en falla, mayor es la posibilidad de mortalidad, que se encuentra en un orden entre el 40 y 80%. ¿sí? Como opciones terapéuticas obviamente lo primero es hacer una expansión con volumen hacer un desafío de volúmenes de 20 mililitros por kilo de lo que pese el paciente si no responde a esto se tiene que evaluar la posibilidad de algún vasopresor dentro de los vasopresores de elección es la noradrenalina en general nosotros preparamos cuatro ampollas en 500 mililitros de, de dextrosa al 5 y se empieza a titular hasta que uno, bueno hasta que, hasta que se consigue la derivación nosotros somos organismo que, que recibe los corticoides estarían en este caso solamente indicados en aquel shock que no responde a tratamiento con líquidos y fundamentalmente ahí es importante primero pensar, tener, la, tener la, el, el, el pensamiento en que puede ser una infección, tomar cultivos e iniciar tratamiento antibiótico empírico cubriendo obviamente el foco más probable, si el paciente ha estado hospitalizado, eh, todos esos requerimientos uno tiene que mirar. Eh, en ese momento también cuando hablamos de shock séptico probablemente ese paciente necesite una intubación orotraqueal, necesite adecuar una, una oxigenación a través de la ventilación mecánica, eh, un control de la, de la glucemia estricta para obviamente evitar mayor lesión secundaria a nivel de todos los niveles. Vamos a hablar de un tercer tipo que es el shock cardiogénico, donde fundamentalmente el, la alteración es a nivel cardíaca porque hay una disminución del flujo cardíaco con un descenso del volumen circulante y esto genera una alteración, todo lo que es en la microcirculación con lesión celular y falla a nivel del bombeo cardíaco. Esto va a repercutir porque voy a ser pacientes que van a tener depresión del gastrocardíaco, van a tener presiones, si yo le miro las yugulares, van a estar altas y son los pacientes, aquellos pacientes que pasarle líquidos no funciona. En este caso yo tengo que tener en cuenta qué paciente puede llegar a hacer un shock cardiogénico porque cambia un poco la terapéutica. El paciente que está cursando un infarto, el paciente que, que puede estar cursando un taponamiento cardíaco, el paciente que tenga un neumotórax hipertensivo, aquel paciente que esté con alguna arritmia potencialmente letal, aquel donde tenga también alguna embolia pulmonar en posoperatoria o una compresión mediastínica en algún paciente lesionado son causas que pueden llevar a un shock cardiogénico y obviamente en ese caso yo puedo pasar inicialmente volúmenes para tratar de que tenga una precarga adecuada pero sí o sí voy a necesitar el apoyo de drogas que me ayuden a que ese corazón tenga un bombeo necesario o sea, sea inotrópico, positivo en ese caso yo puedo utilizar eh, a mano la dobutamina o en algunos casos, aunque no está muy aconsejada pero es lo que a veces más a mano tienen, es la dopamina el shock neurogénico eh, si bien en este caso lo que tenemos es una, es una disminución del retorno, eh, del retorno venoso con consecuencia del gasto cardíaco, va a tener una interferencia grave en el equilibrio de los factores vasodilatadores y vasocontrictores en las arteriolas y vénulas, eh, fundamentalmente por un problema a nivel de la médula, de lo que son las respuestas parasimpáticas y simpáticas en ese caso, por ejemplo, tenemos un paciente que está en, con una lesión medular. Ese sería el ejemplo más concreto que yo puedo tener. En este caso, puedo inicialmente empezar con fluidoterapias, pero sí o sí voy a necesitar el, el empleo de vasopresores como fenilefrina o noradrenalina, que es la que generalmente más se usa, para producir este aumento gradual de la presión arterial y el gasto cardíaco. Y con eso yo lograría compensar al paciente. Eh, otro ejemplo que está dentro del shock distributivo junto con el shock séptico es el shock anafiláctico, es el shock por una reacción alérgica que se produce y se encadena en un sujeto que es hipersensible y es hipersensible ante la exposición de un antígeno en este caso es un shock que uno puede pasar volumen y con corticoides y antihistamínicos ese paciente debería salir Dentro de qué complicaciones, si yo no me doy cuenta a tiempo o, o no actúo en consecuencia, ese, esa complicación de ese shock enefiláctico puede terminar en un shock cardiogénico, en un síndrome de distrés respiratorio del adulto, en insuficiencia suprarrenal o en una hemorragia digestiva, dentro de otras cosas como causas. Uh -huh. eh, dentro de la evolución dijimos que vamos a tener una evolución temprana de shock y una evolución tardía. Es importante aprender a darnos cuenta en cuando el paciente está en una etapa 1 porque es ese paciente donde yo puedo llegar a tener mayor efecto si me doy cuenta, si lo pienso y si actúo en consecuencia. Es el paciente que va a estar con un pulso acelerado, con una presión diferencial reducida, con una diuresis levemente disminuida y con un relleno capilar lento. En la etapa 2 ya va agregando la piel fría y húmeda que se va volviendo con ese moteado azulado que se llaman niveleses re reticulares, eh, ya va a estar un paciente taquimnéico, ya puedo tener algo de deterioro neurológico como habíamos hablado. En la etapa 3, ya ese paciente va a estar con más deterioro, eh, ya va a tener una respiración más acelerada porque ya le va a estar tratando de compensar el organismo como más puede, hasta llegar a la fase 4 que es la fase final donde muchas veces nos llegan estos pacientes y donde ya no podemos mucho más para hacer y es una lástima entonces la idea de, de lo que debe que ser es el tiempo es vida, necesitamos poder pensar el shock, tratar de, de decir bueno el paciente está en shock, qué tipo de shock tengo, empiezo a pasar volumen, no responde, tengo que poner algún vasopresor del tipo de noradrenalina para todos en general si es lo único que tengo, tengo que aprender a usarla con bomba, a colocarla, a, a, a tratar de que mi paciente pueda iniciar corticoides, tengo que pedir un laboratorio general, tengo que ver si el paciente está infectado, está perdiendo sangre, le tengo que reponer sangre, es una reacción anafiláctica, el paciente tiene alguna patología cardiovascular que necesita, eh, necesito compensar, eh, o el obstructivo, por ejemplo, en un tromboembolismo pulmonar masivo, si necesita colocarse trombolíticos, pero necesito sí o sí poder llegar, a un diagnóstico para que ese paciente no se muera o no llegue ya pre hacia los lugares de derivación. Muchas gracias.